0: Bevor es gleich losgeht mit einem ganz fantastischen Interview mit Romina Rosa, möchte ich Dich ganz, ganz herzlich einladen zu der nächsten Masterclass von mir am 10.3. 10 um 18 Uhr. Das Ganze ist kostenlos für Dich und wir besprechen den Bärlauch, also eine super spannende Pflanze, um die es dort geht. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Shownotes. Wie gesagt, es kostet dich 0 Euro. Ich freue mich unheimlich, wenn du mit dabei bist. Lad auch super gerne deine Freunde mit dazu ein. Und jetzt wünsche ich dir super viel Freude mit diesem wundervollen Interview. Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und hier erfährst du vieles über das wilde Grün vor der Haustür. Durch Interviews mit tollen Gästen, Tipps und anschaulichen Geschichten. Warum? Weil wir uns für eine Lebensweise einsetzen, die Natur nicht als Fremdes gegenüber versteht, sondern als immanenter Teil allen Daseins. Im Dialog mit Wildpflanzen finden wir zahlreiche Lösungen für alltägliche Herausforderungen. Sei es gegen den ewigen Stress oder eben für mehr Wohlbefinden. Heute starten wir mit einem ersten Themen-Special. Wir haben uns überlegt, dass eine Bündelung von Tracks ganz spannend sein kann und testen das jetzt einfach mal. Schreib uns super gern, wie du das findest. Es folgen im März und April weitere, die wir auch schon geplant haben und uns schwer begeistern. Heute macht den Anfang ein ganz wundervolles Thema, leicht wie ein Schmetterlingsflug, nämlich der kreative Umgang mit der Natur. Wie können wir uns gestaltend Inspirationen von draußen holen? Darum geht es jetzt hier und in den nächsten Folgen. Es ist kein Geheimnis mehr und Du weißt es längst, Kraut im Ohr hat im vergangenen Jahr Zuwachs bekommen. Wir haben unsere schönsten Tracks und wunderbare Do-it-yourself-Ideen in ein außergewöhnliches Buch überführt. Krautstrauß, so der Titel, besticht vor allem und zuallererst durch die unglaubliche Aufmachung, durch diese besondere Optik, die es von den ganz vielen Wildpflanzenbüchern da draußen unterscheidet. Unter www.lunaherbs.de kannst du es ganz leicht bestellen. Und für die Gestaltung des Buches ist natürlich jemand verantwortlich. Und nachdem wir in den letzten Folgen etwas mehr über uns beide verraten haben, fehlt uns nur noch die dritte im derzeitigen Bunde, die so vielen Menschen da draußen so viel Staunen und Freude über die wunderbaren Illustrationen beschert. Kein Wunder, Romina Rosa ist zigfach preisgekrönt, ausgebildete Illustratorin und arbeitet als Freiberuflerin und engagiert sich mit Herzblut für Projekte, die ihrer Naturliebe, ihrem gesellschaftlichen Engagement oder ihrer Ausdrucksfreude den besonderen Touch verleihen. Daher sind wir enorm geehrt gewesen, sie für unser Projekt überhaupt gewinnen zu dürfen und umso mehr sie jetzt endlich auch vor dem Mikro zu haben. Herzlich willkommen, liebe Romina wenn du eine Pflanze wärst, welche wäre das?
1: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Wenn ich eine Pflanze wäre, mh, spontan würde mir da die Himbeere irgendwie einfallen, weil ich die einfach ganz besonders gern mag und die so schön
0: rot ist. Und ja, eine Himbeere. Wie großartig, das hatten wir auch noch nicht. Das ist ja auch gar kein, also eine Wildpflanze natürlich auch. Ja, es ist nicht unbedingt ein Kraut, aber es ist eine Wildpflanze, stimmt. Ähm, magst du dich nochmal ganz kurz für diejenigen vorstellen, die vielleicht noch nicht ein Bild von dir vor Augen haben, was sich spätestens nach, den, nach diesem Interview natürlich ändert?
1: Ja, hallo, mein Name ist Romina Bierzer. Ich arbeite als Illustratorin, Grafikdesignerin und Dozentin für Zeichnen an der Technischen Hochschule in Würzburg äh, unter dem Künstlernamen Romina Rosa. Und ich durfte letztes Jahr das wunderbare Buch Krautstrauß für Mo und Melanie gestalten.
0: <lacht> und ähm, hat das deine Interessen getroffen, Sonst wären, das ist eine rhetorische Frage, sonst wären wir nicht auf dich gekommen, aber vielleicht magst du die noch kurz umreißen, weil Zeichnis, da kommen wir gleich noch drauf, auf illustrier es ja sehr besonders, aber das hat ja auch immer einen Bezug, unter anderem zur Natur.
1: Ja, ähm, also wir sind vor zwei Jahren in Würzburg umgezogen an den Waldrand, von daher bin ich jetzt schon mal näher an der Natur. Und äh, ich habe auch schon zwei Kräuterwanderungen tatsächlich mitgemacht, bevor wir hier mit dem Projekt gestartet sind. Von daher war das Grundinteresse vorhanden. Und ganz generell interessiere ich mich auch super für Nachhaltigkeit und alles, was man so essen kann, was vor unserer Haustür wächst. Also fand ich schon immer so interessant, aber ich bin jetzt nie tiefer ins Thema so von mir aus
0: eingestiegen. Genau, und dann kamen wir, äh, wir kannten uns über ein anderes Projekt und ich bin vor allem auf dich aufmerksam geworden, weil ich deinen Style, deinen Stil so unglaublich besonders finde. Kann man den beschreiben? Also es ist ja immer von Projekt zu Projekt so ein bisschen anders. Also
1: der Stil entwickelt sich ja auch immer weiter, der ist nie konstant. Ähm, wenn ich meinen aktuellen Stil jetzt so ein bisschen beschreiben müsste, würde ich sagen, es ist vielleicht so ein Mix aus ja, teilweise sehr ausgearbeiteten Flächen und dann aber auch wieder sehr ähm, nur angedeuteten Zeichnungen, also so ein ja, feine Linien, dicke Linien, so ein bisschen collage immer, sehr bunt. Ich versuche immer so ein bisschen so ein Spannungsverhältnis vielleicht in der Illustration herzustellen, sehr kontrastreich zu arbeiten
0: und ähm, ja einfach eine intensive Zeichnung zu erschaffen. Das ist eine wunderbare Überleitung. Also wir werden im späteren Verlauf auch natürlich noch mal unseren Hörerinnen und Hörern Tipps geben, wie sie sich dem Stift und dem Papier annähern. Aber vorab vielleicht noch mal die Frage: ähm, Genau, die Aufgabe war ja Wildpflanzen als Hauptdarsteller äh, eigentlich in dieses Buch zu bringen. Es sollte ja auch eine sehr große, ähm, also einen großen Raum haben für Illustrationen. Und, und wie bist du da vorgegangen? Also beispielsweise beim Spitzwegerich?
1: Also ähm, eigentlich gehe ich generell erstmal so vor, dass äh, ich mir erstmal die To-Dos anschaue. Wir hatten ja eine enorm lange Liste an To-Dos, die ich zu zeichnen hatte, an Pflanzen und Bestandteilen und so weiter. Und dann schaue ich mir eigentlich immer die Liste an und überlege, auf was ich jetzt gerade richtig Lust habe. Mhm. Dann fange ich an. Und äh, oder fange einfach an, mich mit der Pflanze zu beschäftigen. Und dann mache ich erstmal so eine kleine Bildrecherche. Das heißt, ich google natürlich dann die Pflanze und ziehe mir ganz viele Bilder davon runter, um die ja erstmal zu verstehen, um erstmal zu verstehen, aus welchen Bestandteilen sie besteht und wie sie eben aussieht. Und
0: dann, dann fange ich einfach an. Okay, aber gehst du auch raus und suchst dann zum Beispiel den Spitzwegerich? In echt? Also, das habe ich jetzt im, äh, im Vorfeld nicht gemacht, aber dann im Nachgang tatsächlich habe ich mich sehr stark mit den ganzen Kräutern befasst. Genau, weil man, man spürt ja wirklich äh, das Wesen der Pflanze in deinen Illustrationen. Und da war immer die Frage, mein Gott, wie, wie hast du das geschafft, dass das Johanneskraut uns einfach so zum Beispiel entgegenleuchtet und diese mh, ja, diese ja alles, was ich sozusagen in Worte gepackt habe, dann wirklich so in, in einen Strich äh, verdichtet hast. Das fand ich so faszinierend einfach.
1: Ja, also die größte Inspiration war tatsächlich einfach euer Podcast. Wer hätte das gedacht? Ich habe wirklich während dem Zeichnen eigentlich durchgehend Kraut im Ohr gehört. Ja wirklich, also das, das hat mich einfach so ins Thema reingeholt und ähm, ich habe mich dem auch kulinarisch dann genähert. Also es sind ja einige coole Rezepte im Buch und die habe ich auch ausprobiert, beispielsweise die schokolierten Gundermann-Blätter, mm -hmm. die wirklich wahnsinnig lecker sind und einfach Ganz genauso schmecken wie After Eight, auch wenn man es nicht glauben kann. Mhm. Oder den Firesider habe ich ausprobiert. Ich habe einen Wildkräutersalz gemacht. Ich habe ähm, ganz oft Brennnessel gegessen tatsächlich. Ich habe dann so Smoothies gemacht und Brennnesselgemüse. Und ähm, ja, habe mich einfach in dieses Thema... Auch reingegessen ein
0: Stück weit. Ja, aber das ist großartig, weil ich glaube, das ist es auch, weil äh, es ist nicht einfach nur äh, man hat irgendein Bild und das malt man dann irgendwie ab, so ganz platt gesagt, sondern äh, es ist einmal durch dich durchgegangen und äh, ich glaube, das ist das, was die Pflanzenzeichnungen auch so so besonders macht und Genau, du, du lehrst ja auch Zeichnen und hast auch ein einführendes Buch über Zeichnen geschrieben. Das heißt, es ist dir auch ein Anliegen, Menschen in Kontakt mit Stift und Papier zu bringen. Oder ist das schon alles digital? Oder ja, wie, wie fängt man an? Also beim Strichmännchen? Oder manche haben ja so ein Hemmnis auch. Ja, ähm,
1: genau. Ich lehre Zeichnen und es ist jetzt nicht so, dass ich die Studierenden da ans Blatt bringen muss, sondern die haben da meistens schon Lust drauf und die haben auch alle natürlich Zeichenmaterialien dabei, Stifte und Papiere und Skizzenbuch und so weiter und kennen das natürlich auch noch aus der Schulzeit so ein Stück weil die meisten hatten ja irgendwie Kunst in der Schule und da ist einfach Stift, Papier, Pinsel das Natürliche, mit dem man erstmal anfängt und ähm, erst später geht es dann so ins Digitale.
0: Mhm. Aber wie erkennt man denn, ob man, also man denkt ja immer, meine Güte, ich bin jetzt nicht Leonardo da Vinci, aber habe ich trotzdem eine Möglichkeit, mich auszudrücken? Also wie kommt man auf diesen Weg des Zeichnens? Also was ist dir wichtig? Was, was kann ich bei dir lernen? Also
1: ich sage immer relativ früh, eigentlich in der ersten Stunde, im ersten Semester gleich immer schon, dass jeder und jede zeichnen kann. Mhm. Und dass bitte alle dieses altbackene Verständnis von äh, Qualität im Zeichnen gleich über Bord werfen sollen. Also, was man auch wirklich aus der Schule so mitbekommen hat, immer die in der Klasse, die möglichst realistisch und abbildhaft zeichnen mhm. konnten, das waren eben die, die gut zeichnen konnten. Mhm. Mhm. Und deswegen ist es auch oft so, dass die Studis dann im ersten Semester, die denken, sie können nicht gut zeichnen, weil sie eben dieses Realistische nicht können, dann so ein bisschen Angst vor dem Kurs haben, hatte ich schon ein paar Mal. Ähm, und diesen äh, Zahn versuche ich ihnen dann aber schnell mhm. zu ziehen, weil eben dieses realistische Zeichnen nur eine von unendlichen Qualitäten ist, die es, ähm, die es gibt, die sie für sich nutzen können. Und ähm, ja, dann versuche ich sie eigentlich dahin zu lenken, dass sie das vergessen und eher in Richtung ihres eigenen Stils sich entwickeln. Und da mal schauen, was kann ich, was sind meine Stärken, und worauf habe ich auch Lust? Und wie kann ich das weiterentwickeln? Mhm. Und da geht es gar nicht darum, jetzt wirklich, äh, keine Ahnung, die Katze perfekt äh, eins zu eins darzustellen, sondern die kann auch quadratisch sein. <lacht> also mhm. das, das ist wirklich völlig frei. Und ähm, ja, ich möchte einfach, dass sie verstehen, dass ähm, wenn alle realistisch zeichnen würden, dann wäre es super langweilig, weil dann hätte ja jeder den gleichen Stil. Und das wäre dann auch ein Stück weit austauschbar. Und da wollen wir natürlich gar nicht hin, ich möchte, dass die alle ihren eigenen Stil entwickeln. Und das ist einer der schönsten Momente auch in der Lehre, wenn so der Knotenplatz und sie wirklich verstehen, hey, ich muss dieses, was früher von mir vielleicht in der Schule verlangt wurde, hier nicht mehr wiedergeben. Ich kann das machen, worauf ich Lust habe und woran ich auch wirklich Spaß habe. Und wenn ich keine Nasen zeichnen kann, dann mache ich halt ein Dreieck als Nase. Und dann ist das mein Stil.
0: Und mhm. das ist ja ein schöner Moment, wenn das so passiert, wenn der eigene Stil gefunden wird. Ja, genau. Ich glaube, das ähm, beschreibt auch deine eigene Arbeit sehr gut, weil ne, sie ist super charakteristisch für dich. Und äh, ich habe auch mal ein bisschen auf der Website bei euch gestöbert und äh, merke halt auch, ne, dass sie, dass sie äh, die, die Studiearbeiten halt wirklich sehr individuell sind und äh, man eben wegkommt von dem, was uns ja eigentlich auch eine KI liefern kann. Also, ne, die genau. kann ein perfektes Gierschbild ausspucken äh, mittlerweile. Aber wie wäre es dann, also wenn ich mich jetzt vor diesem Giersch setze, was würdest du mir dann sagen? Also ähm, ich, ich soll dann, äh, vielleicht genau, die Dreiecke würde ich wahrscheinlich dann, äh, weil ich gut Dreiecke vielleicht zeichnen kann, ähm, als äh, Hauptmerkmal erkennen und, und mir praktisch aus Dreiecken so ein Giersch zusammenbauen und dann vielleicht mit Farbe noch illustrieren und, und dann wäre es aber auch schon eine Annäherung, oder?
1: Mhm. Also ich glaube, wenn es jetzt darum geht, wirklich zum Beispiel den Kirsch darzustellen, dann wäre schon mein erster Tipp, dass man mal versucht, ihn realistisch darzustellen. also, Aha, also ihn, doch. Ja, also so, dass man ihn erkennt. Und ähm, ja, die Hälfte der Miete, glaube ich, beim Zeichnen ist die Beobachtungsgabe. Also man mhm. muss die, die Dinge oder die Pflanzen, die man zeichnen möchte, einfach enorm genau anschauen. Und das, wie sind die Blattadern strukturiert? Sind die dick oder dünn? Wie ist die Form? wie ist das Verhältnis von Blatt zu Stängel, zu Blüte, dass man das wirklich so ein bisschen durchdringt. Und ähm, ja, wenn man das dann verinnerlicht hat und dann weiß, wie es in echt aussieht, dann kann man auch, glaube ich, dazu
0: übergehen, es zu abstrahieren. Ah, okay. Mhm. Ja. Also das ist ja auch der Weg, den Melanie immer wieder gerne auch äh, lehrt, äh, sich hinzusetzen, rauszugehen und wirklich genau diesen Blick zu schulen. Hm. Und ich glaube, das ist auch ein Unterschied oder wahrscheinlich ist, ist das auch ganz spannend. Ich nähere mich ja praktisch über das Wort diesem Ganzen. Aber nichtsdestoweniger funktionieren meine Essays auch nicht ohne den Blick auf die Pflanze. Und Aber ich, ich kann mir auch vorstellen, es gibt sicherlich auch Unterschiede, ob ich mich des, des Wortes bediene oder eben des Bildes, um, um eine Pflanze zu charakterisieren.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch natürlich eine Typsache. Also du bist jetzt eher so die, die Textfrau, ich bin eher so die Zeichenfrau. ja ähm, Erstmal, was man eben so macht, beruflich vielleicht auch oder als Hobby. Und natürlich gibt oder hat jede Form des Ausdrucks so seine Vor- und Nachteile, denke ich mal. Mhm. Für mich ist es schon immer so gewesen, auch in Schulzeiten schon, dass ich besonders gut visuell mir Sachen merken konnte. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt diese zwölf wunderbaren Wildpflanzen im Buch zeichnen durfte, auch die einzelnen Merkmale und auch in realistisch und auch nicht realistisch abstrahiert, habe ich die, glaube ich, so sehr verinnerlicht,
0: dass ich die nie wieder vergessen kann, wie die aussehen. Voll. Ja. Ähm, aber das, wie, ja, genau, wie würde man denn jetzt jemandem, also, also was an die Hand geben? Also was würdest du jetzt als Tipp wie man startet oder ja, wie du sagst, man, ja. man geht einfach raus und beobachtet erstmal, wie ist die Pflanze beschaffen und, und dann kreiert man oder zeichnet man einfach munter drauf los, wahrscheinlich ohne erstmal viel den Kopf zu nutzen, sondern die Intuition wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall genau erstmal anschauen, ob man das jetzt über Bilder aus dem Internet macht oder über eine tatsächlich gepflückte Pflanze kann man sich, glaube ich, aussuchen. Natürlich ist, wenn man es tatsächlich pflückt, nochmal ein anderer Zugang, aber wenn es erstmal rein ums Visuelle geht, dann reicht vielleicht auch erstmal die Internetrecherche. Und dann würde ich vielleicht als Tipp sagen, dass man die Pflanze so ein bisschen in ihre Bestandteile untergliedert und sich die vielleicht einzeln anschaut. Also vielleicht einmal das Blatt, mhm. dann einmal die Blüten, dann die Pflanze im Gesamten und vielleicht das erstmal so nacheinander versucht zu zeichnen. Erstmal versuche ich das Blatt, dann die Blüten und mhm. dann die Gesamtform. Und vielleicht dann beim Blatt auch erstmal die, die Außenform, dass man das so versucht zu imitieren und dann im nächsten Schritt erst, wie ist das Blatt an sich beschaffen, wie ist das Volumen oder wie sind die Blattadern beschaffen. Genau, dass man das so ein bisschen unterteilt eben. Und dann ist es natürlich immer so beim Zeichnen, Übung macht den Meister. Mhm. Also da muss man einfach so ein bisschen dranbleiben
0: auch und ja, auch vielleicht in die Masse gehen. <lacht> Genau, weil, äh, das da habe ich mir auch aufgeschrieben, ne? also vom Strichmännchen zu einer tollen Zeichnung, da liegt ja schon ein Weg und es ist mhm. eben nicht mal Schnipp gemacht. Und andersrum kann, um nochmal auf das Digitale jetzt auch zu kommen, sicherlich auch das ähm, eine Un Möglichkeit der Unterstützung sein. Also du hast ja gesagt, du zeichnest ja auch teilweise auf dem digitalen Gerät. Ne? Und mhm. hilft das? Kann man das dann nutzen? Also wenn man jetzt da ein Fable für hat? Ähm, um. Also tatsächlich zeichne ich schon seit, ich
1: glaube, fast mehr als zehn Jahren, fast nur noch digital. Mhm. Und das hat ähm, den großen Vorteil, dass es einfach sehr viel schneller geht, als das analoge Zeichnen und dass man halt sehr viel sauberer, glaube ich, arbeiten kann, weil im Analogen, wenn man mal radieren muss oder so, dann schmiert es schnell und dann muss man es wieder einscannen und das ist einfach sehr langwierig, gerade wenn man jetzt Korrekturschleifen vielleicht durchläuft. Ähm, von daher ist das Digitale das Medium, meiner Wahl, eben mhm. aus und Praktikabilitätsgründen. Ähm, ja, und ob das jetzt so einen direkten
0: Vorteil oder so hat zum Kräuterzeichnen, hm, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das kommt auch wieder wieder auf jeden individuell an. Also ich würde jetzt eben nicht unbedingt mit dem Laptop nach draußen gehen oder mit diesem ja. Gerät, äh, Tablet nach draußen gehen und, und da irgendwie rummalen, sondern wirklich physisch mit meinem Blatt Papier, weil ich dann auch nochmal diesen Hand-, Kopf- und Herzzugang ja. habe direkter, als wenn ich da wieder so ein digitales Device vor mir habe. Aber genau, vielleicht aber für jemanden, der da Spaß dran hat, es gibt ja auch viele, die unheimlich gerne digital sich ausprobieren und ausdrücken, kann das ja trotzdem ein Zugang sein. Also ich mag das gar nicht werten. Total. Also
1: ich finde es für mich auch gar nicht mehr so viel Unterschied. Also klar, dass man hat vielleicht, wenn man analog arbeitet, verschiedene Stifte und Pinsel und so weiter. Aber im digitalen, ja, es gibt auch verschiedene äh, Pinsel in Photoshop und verschiedene Stifte. Natürlich hat man immer den gleichen Stift, ähm, den gleichen digitalen Pen quasi in der Hand. Aber man hat da auch so viele Möglichkeiten, ähm, dass ich jetzt nichts so vermisse eigentlich. Und ja, ich glaube, es ist einfach eine Typsache und genau, so im Studium fängt man ja auch erstmal analog an und dann entwickeln sich manche eben in die digitale Richtung, die haben dann Volllust da drauf und kaufen sich dann auch vielleicht ein iPad und diese ganzen Programme und arbeiten dann darauf los und andere bleiben erstmal noch analog und ja.
0: Ja, also wie gesagt, uns ist ja vor allem wichtig, oder das wäre jetzt meine Frage, fast schon zum Ende hin, was möchtest du uns mitgeben? Also was ist im Sinne der künstlerisch-kreativen Naturbetrachtung spannend? Oder ja, gibt es da einen Tipp oder irgendeinen Zugang, den du nochmal zusammenfassen kannst?
1: Also ich glaube, es ist immer ein ganz anderer Zugang als die Zugänge, die man sonst so hat, weil wenn man jetzt sagt, okay, ich interessiere mich für das Thema Wildkräuter, dann gibt es im Buchhandel zum Beispiel jetzt erstmal vor allem halt so Bestimmungsbücher oder Bücher, in denen irgendwie die Wirkstoffe aufgelistet sind. Ähm, natürlich euer Podcast ist eine andere Herangehensweise, da kann man sich mhm. informieren. Mhm. Ja, und ähm, es ist einfach eine emotionalere Herangehensweise, glaube ich, die auch dann schneller den Weg ins Gedächtnis vielleicht findet und mhm. vielleicht eher haften bleibt als so eine nüchterne Aufstellung in so einem Sachbuch.
0: Das glaube ich auch, Also weil meine Worte, ich schreibe so viel, dass ich natürlich auch ganz viel wieder vergesse, tatsächlich. Selbst wenn ich mich genau mit einer Pflanze beschäftigt habe, ist das... Ne, frag mich noch mal was zum Weißdorn. ne? Das habe ich jetzt, weiß ich nicht, vor zehn Monaten geschrieben und dann ist es auch wieder hinten, ganz ganz hinten. Ich kann das bestimmt ja. noch irgendwie abrufen. Aber wahrscheinlich wäre wäre ich erst zum Weißdorn gegangen und hätte ihn nicht nur mal angeguckt, gefühlt, gerochen, sondern ihn vielleicht wirklich gezeichnet, dass mhm. es dann einfach noch mal intensiver ist. Ich meine, ich kann immer noch gut abrufen, wie er aussieht. Also da habe ich schon noch ein Gedächtnis für, aber ich habe ihn nicht gezeichnet tatsächlich. Vielleicht ist das mein Vorsatz für das... Vor uns liegende ja, dass ich da nochmal auch versuche, mehr mich zeichnerisch ähm, der Natur zu nähern.
1: Ja, also ich glaube, es gibt wirklich eine ganz direkte Connection von der Hand zum Kopf, was du und auch mit, natürlich mit den Augen, was du mit den Augen erfasst und dann selber interpretierst, nochmal aufs Papier bringst. Das brennt sich zumindest bei mir wirklich ein. Mhm. Also das kriege ich nicht mehr raus.
0: Ja, und äh, wir hoffen natürlich, dass wir uns noch auf weitere Zeichnungen von dir freuen dürfen. Ähm, wir spoilern jetzt noch nicht viel, aber ein bisschen. Also es wird sicherlich das ein oder andere noch zu sehen geben. Und äh, ja, wie gesagt, wer jetzt neugierig geworden ist, das Buch Krautstrauß verein also versammelt erstmal die Opulenz von Rominas Zeichnungen ähm, ja, in einem wirklich großartigen Werk, wie wir, glaube ich, alle finden. <lacht> Und es lädt nach wie vor zum Schmökern und zum Durchblättern und auch zum Inspirieren ein.
1: Ja, also ich würde mich auch unglaublich freuen, wenn es nochmal zu einer Zusammenarbeit kommt. Ähm, hat mir mega viel Spaß gemacht, das Buch zu gestalten. Und ich habe nochmal einen wirklich tiefen Einblick auch in das Thema gewonnen, habe auch eine Bereicherung für mein eigenes privates Leben da irgendwie rausgezogen mit dem ganzen Wildkräuter-Thema und dem ganzen Kulinarischen, aber auch, eben mit den Essays zum Beispiel, weil die einfach so magisch sind und das einfach so schön anzuhören ist.
0: Liebe Romina, danke für den Einblick in die Welt der Kunst und Wildkräuter. Das hatten wir noch nicht. Und äh, weiter viel Erfolg. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute hat uns Romina mit an den Zeichentisch genommen und uns exklusive Einblicke in die Gestaltung unseres Buches Krautstrauß gegeben. Du hast aber vielleicht auch Lust bekommen, jetzt selbst aktiv zu werden. Dann geh raus und fang einfach an. Ein Efeublatt, ein kleiner Gundermann, das sind wunderschöne Pflanzen zum Starten und eigentlich fast ganzjährig verfügbar. Der Trick dabei, selbst Menschen wie ich werden augenblicklich ruhiger, wenn man sich mit fokussiertem Blick und zeichnend einer Pflanze nähert. Stressabbau also in Sekunden, probier's aus und höre auch die anderen Folgen aus dem Themenspecial. Auch Folge 111 ist sehr empfehlenswert. Christine von der Zeitschrift Holunderelfe berichtet ebenfalls über die kreativen Kräfte aus der Natur. In diesem Sinn, lass es raus. Bis demnächst, deine Mo.